0: You out qualified Mr. Hamilton. George Russell, P2. Ja, große Freude äh, bei Williams an diesem Wochenende, denn George Russell hat es tatsächlich geschafft, im Qualifying von Spa äh, seinen Williams auf Platz 2 zu fahren. Und äh, ich glaube, das ist die größte Qualifying-Überraschung äh, seit Jahren in der Formel 1. Ähm, er hat sogar geschafft, einen zweiten Platz zu holen, aber äh, das nur mit einem... Drei Rundenrennen. Alles zu diesem kuriosen Rennen äh, in Belgien gibt es natürlich jetzt auch wieder in eurer neuen Ausgabe von Checkered Flag. Und das mache ich wie immer nicht alleine, denn dabei sind auch Paul und Yannick. Hallo. Oh. Jungs, ähm, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Ich glaube, in Malaysia 2.9 wurden zum letzten Mal halbe Punkte verteilt. Ähm, Ansonsten, dass ein Rennen wirklich nur drei Runden fährt, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ähm, wie habt ihr das Wochenende gesehen? Vor allem Paul, du warst ja vor Ort.
1: Ähm, ja, also es war ein nasses Wochenende auf jeden Fall. Ähm, das Freitag war noch der angenehmste Tag, was das Ganze anging. Samstag hat es dann leicht geregnet, aber gerade am Sonntag äh, hat es halt durchgängig recht stark geregnet. Ähm, ja... Es ist halt sprichwörtlich ins Wasser gefallen, das Rennen. Ähm, an sich fand ich, es ist so eine gute Entscheidung gewesen, obwohl ich natürlich enttäuscht bin, das Rennen nicht gesehen zu haben. Aber es war eine gute Entscheidung, dass es nicht stattgefunden hat, weil es war wirklich viel zu gefährlich. Wir saßen ja gestern direkt an der Camel Straight und als die, äh, als die beiden hinrunden hinter dem Safety Car gefahren wurden, die ersten beiden, da hat man wirklich gesehen, also die Gicht, die war... 15, 20 Meter hoch, selbst wir haben dann noch das Wasser davon abbekommen und es gab halt einfach keine Sicht und gerade halt auch mit Eurouge, die ja da, die Kurve, die ja auch in diesem Wochenende wieder viele Unfälle hervorgerufen hat, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Mit dem Ganzen, wie das abgelaufen ist, bin ich natürlich nicht glücklich, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, irgendwie so ein bisschen ernüchternd, ne, also, ähm, gerade Spa, die schönste Achterbahn der Formel 1 wahrscheinlich, ähm, die dann, ja, komplett ins Wasser fällt vor vielen Zuschauern, die ausgeharrt haben bei, bei schlechtem Wetter und, ähm, ja, dass dann so gar kein Rennen stattfindet, beziehungsweise, ja, das Formel-3-Rennen war ja morgens noch, ähm, aber das ist natürlich keine Entschädigung für die Formel 1, dass das Rennen nicht stattfindet und, äh, ja, ich glaube, da sollte man jedem Respekt zollen, der da drei Tage an der Strecke stand und äh, sich ja, beregnen hat lassen und äh, das Rennen oder die, die die Trainings und das Qualifying trotzdem geguckt hat. Ja,
0: ich war
1: mit meiner Freundin da, wir saßen wirklich drei Tage im Regen, wir sind heute auch leicht krank beide. Ähm, aber es war trotzdem cool, die Autos mal live zu sehen, das war für mich das erste Mal. Und man hat halt an der Strecke wirklich so ein richtiges Gefühl, wie schnell die Dinge eigentlich sind. Ich finde, das kommt in den Fernsehübertragungen immer nicht so rüber. Es sei denn, das ist so eine Onboard-Aufnahme, dann ist es so ein, hat man ein leichtes Geschwindigkeitsgefühl. Aber gerade als wir Samstag im Puyor saßen und die Autos da im Qualifying durchgeschossen sind, da hat man halt richtig gemerkt, wie schnell die Dinge eigentlich sind. Das war schon, schon ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Also dafür hat es sich es auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich, also ich als einer derjenigen, die betroffen waren gestern und Ewigkeiten drauf gewartet haben, dass das Rennen losgeht, muss halt sagen, dass ich absolut scheiße finde, wie das Ganze kommuniziert wird. Also, dass der der Start dann erstmal immer um fünf Minuten verschoben wurde, okay, aber dass dann halt stundenlang nach der ersten roten Flagge überhaupt keine, keine Statusmeldung kam, ähm, fand ich dann so ein bisschen, ja schlecht, weil man sitzt halt dort wirklich zu Tausenden, saßen wir auf der Camel Trade, alle im Nassen, alle gefroren und keiner wusste jetzt so richtig, was los ist, wann es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht. Ich habe dann immer versucht, mit ähm, mit einer Live-Ticker-App quasi den Status Quo zu erfahren, weil es gab halt auch keine, also es gab Lautsprecher durchsagen, aber die waren so leise, dass du die halt auf der Camel Trade unten, wo wir saßen, gar nicht mehr gehört hast. Und ich wollte noch
0: gerade fragen, wie habt ihr euch da die Zeit vertrieben in den ganzen Stunden.
1: Ja, also wir haben halt, äh, wir saßen halt neben zwei Holländern, haben halt ein bisschen mit denen geredet. Die hatten dann noch das äh, Problem, ein ganz anderes Problem, und zwar am Samstag ähm, sind die gar nicht an die Strecke gekommen, weil die Autobahn gesperrt war und weil die ganzen Parkplätze, äh, und zwar das sind mehr oder weniger einfach nur Felder, wo die Autos abgestellt werden, und die sind halt ähm, dann natürlich alle ja, zu riesigen Matschlawinen geworden. Ähm, oh. durch diese ganze Regenfälle, weswegen die Parkplätze dann gesperrt waren. Wir waren am Samstag, äh, haben wir auch auf so einem Feld geparkt und als wir dann abends zum Auto zurückkamen, kamen wir halt alleine nicht mehr raus. Ähm, so wie gut wie jedes andere Auto auch auf dem Feld und <lacht> wurden wir dann mit dem Trecker rausgezogen. Ähm, Wahnsinn. <lacht> nachdem wir da zwei Stunden gewartet haben. Um, und dann haben sie halt zum Sonntag hin haben sie die ganzen Feldparkplätze gesperrt, weswegen halt die, die Anreise sonntags nochmal ein bisschen schwieriger war, weil halt viele im Stau standen Aber um, und das denn noch dann, länger gedauert hat.
2: wurden denn dann Busse oder sowas zur Verfügung gestellt? Weil das ist ja auch äh, ein krasser Eingriff, weil äh, irgendwo muss das ja dann entlastet werden mit irgendwelchen Parkplätzen.
1: Ja, ich habe eine Mail bekommen von der Rennstrecke, dass es heißt, dass irgendwelche extra Parkplätze ähm, eröffnet werden die extra Parkplätze, die sahen dann halt so aus, dass du halt einfach auf der Straße geparkt hast ähm, und die Straßen halt gesperrt wurden, damit die Leute dort parken konnten. Aber es ist ja auch gerade für den Rennsonntag, also da waren es deutlich mehr Leute als am Samstag und am Freitag. Da wurden dann auch extra noch so Bus-Shuttles aus den äh, benachbarten Städten eingefahren, aus äh, die aus äh, Spa und aus Verviers. Genau. Also ich, ich hatte ja. auch
0: noch mit einem unserer Zuhörer geschrieben, ähm, der auch da war, und er sagte, am Sonntag haben die tatsächlich acht Stunden gebraucht von äh, zu Hause in Deutschland bis zur Strecke. Ähm, weil sie fünf Stunden im Stau standen vor der Strecke. Wegen eben ja, dieser so Parkplatzsituation. Und dann auch noch 50 Minuten zu Fuß zur Strecke laufen mussten.
1: Das ging vielen so. Und äh, uns wäre es auch so gegangen. Nur meine Freundin hatte dann im Auto einen 500 IQ Move. Äh, wir standen dann auch <lacht> quasi schon in dieser... In, diesen, in dieser riesigen Schlange an Autos. Und wir sind so mit, keine Ahnung, alle drei Minuten bist du mal so fünf Meter nach vorne gefahren. Ähm, und dann hatte sie gesagt, dass sie per Google Maps irgendwie eine Route gefunden hat, äh, zu denen, wo man ohne Stau quasi an die Stelle kommt, wo wir an dem Samstag quasi auf dem Feld festgesteckt hatten. Und dann sind wir dann so gefahren und haben dann das Auto wirklich auf so einem Feldweg ähm, ja halb in der Böschung mit abgestellt. <lacht> Ähm, weswegen wir dann halt Gott sei Dank äh, jetzt keine acht Stunden gebraucht haben. Aber das war wirklich krass am Sonntag. Also wir haben die Schlangen gesehen von der Autobahn her und bestanden auch eine Stunde lang selber in so einer drin, bis meine Freundin halt den Einfall hatte. Und ähm, ja, wie gesagt, die Holländer, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben Samstag gar nicht an die Strecke geschafft. Also die standen so lange im Stau, da war das Qualifying schon rum und dann sind die einfach wieder umgedreht ähm, und wieder nach Hause gefahren. Und äh, er hat dann halt auch zu uns gesagt, dass er hofft, dass das Rennen nicht stattfindet, weil die Rennstrecke Spar hatte ihm dann wohl per Mail geschrieben, dass es nur Geld zurückgibt, wenn das Rennen nicht stattfindet. Wenn er zum Samstag nicht an die Strecke kommt, hat er quasi Pech. Ähm, ja, und jetzt ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie das gehandhabt wird mit den Zuschauern, weil offiziell ist es ja jetzt ein Rennen mit einem Rennergebnis, aber eigentlich haben wir ja nicht das bekommen, wofür wir bezahlt haben. Also viele um, Fahrer
2: haben sich tatsächlich ausgesprochen dafür, dass ähm, ja, die Zuschauer das Geld zurückbekommen. Also gerade Lewis Hamilton hat, äh, hat auf Instagram eine Story hochgeladen. Ähm, Carlos Sainz hat es im Interview auch gesagt. Und äh, Mick Schumacher und Sebastian Vettel haben sich auch solidarisiert, ähm, Ja, dass die dass die Rennstrecke dann die, Gelder, die Eintrittsgelder
0: wieder zurückzahlt. Ja, ja, also wenn wir mal ehrlich sind, ne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Ja. Punkt 1, Spar ist... Äh, auch nicht äh, direkt in einem, in einem Münzbad geboren worden. ja Also die brauchen das Geld aus den Eintrittsgeldern. Und ähm, genau deswegen wurden ja diese drei Runden gefahren mit dem Ergebnis, damit hey, man sich eben genau dahingehend absichern kann.
2: Ich glaube, da, ja. da wird auch interessant zu sehen sein, ob... Ähm die Formel 1 da irgendwie in Richtung Spa zugeht. Denn wenn die ähm, ja ein bisschen von dem Startgeld zurückzahlen oder sowas, dann eröffnet Spa ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten, das dann halt vielleicht an die Zuschauer zurückzugeben.
0: Also da muss ich ehrlich sagen, so wie ich Liberty Media oder die Formel 1 momentan einschätze, da wird es keinen Pfennig zurückgeben weil die Strecke. Ja, Stadt das stimmt geht. natürlich. Das wir wollen trotzdem ein bisschen, ähm, zumindest wenn wir das Qualifying sprechen, ähm, denn das hat es ja schon in sich, Ja, nicht nur George Russell auf zwei, äh, mal wieder absolut abenteuerlich im positiven Sinne, ähm, sondern auch wieder ja eine rote Flagge nach schwerem Unfall von Lando Norris in ähm, Ja, Vettel hat ja sofort gesagt, ähm, hätten die mal auf mich gehört, ich habe gesagt, es äh, kann so nicht gefahren werden, rote Flagge muss her. Ähm, ja, Sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass wir es genauso sehen, oder? Ja, definitiv. Also
2: man hätte nicht fahren dürfen und man musste einfach auf die Fahrer hören. Und ich glaube, das wurde gestern dann auch getan, indem einfach nicht kein Rennen gefahren wurde, beziehungsweise nur die drei Runden hinterm Safety Car, ähm, dass so ein Unfall nicht nochmal nicht noch passiert. Denn wir haben es in der Formel 3 ist ein Unfall am Freitag passiert oder am, am Samstagmorgen in der einer, in einer W-Series ist ein Unfall und ein Massencrash in Urush Ur passiert und dann Lennon Norris auch noch im Qualifying abgeflogen, der wahrscheinlich in die erste Startreihe gefahren wäre. Ähm, ja, kann nicht den Anspruch der Formel 1 sein. Da muss einfach äh, mehr auf die Fahrer gehört werden und die Sicherheit äh, vor allem gehen.
1: Ich glaube auch, dass die gestern so lange nicht gefahren sind, eben wegen den Geschehnissen vom Samstag, weil man da wirklich nicht ähm, sich quasi nachsagen lassen wollte, dass man quasi aus den Fehlern nicht lernt. Aber es war total dämlich eigentlich, weil als 15 Uhr das Rennen hätte losgehen sollen, war der Regen noch deutlich. Ähm, schwächer, als dass es dann 17 Uhr war, wo wir dann abgehauen sind. Also wir sind nicht äh, bis zum Ende geblieben, weil, weil wo man da saß, da hat man quasi gesehen, dass das nichts mehr wird heute, weil der Regen immer stärker würde. Und <lacht> oh, Entschuldigung, Hals und so. Ähm, ja. Und das Qualifying, ja, war wirklich absolut krass. Also das haben wir ja gesehen live. Äh, wir saßen in Puyor. Also das ist diese schnelle Kurve nach dem Bergabstück. Und ähm, man konnte jetzt nicht wirklich sagen, welches Auto das schneller ist oder nicht. Wenn man da an der Strecke sitzt, dann wirken alle Autos irgendwie ein bisschen gleich schnell. Ähm, aber ja, dass Russell und der Williams besonders gut liegt, das ist sogar mir aufgefallen an der Strecke. Und ähm, Latifi hat es ja auch gezeigt mit seinem besten Qualifying-Ergebnis mit P11. Ähm, also bei Williams scheint es jetzt gut zu laufen und jetzt mit dem Abbruch. Ähm, nach dem Rennen und den halben Punkten haben sie ja nochmal 10 ähm, Punkte geholt, wie in Ungarn, und sind jetzt bei 20 Punkten und haben damit eigentlich P8 in der Konstrukteurs-WM sicher. Russell feiert sein erstes Podium in Williams, wer hätte das äh, gedacht <lacht> ähm, im Vorfeld dieses Rennens? Und ja, das ist so ein bisschen für mich diese Fairy-Tale-Story, dass ich sagen kann: Ja, ich war dabei, als Russell im äh, Williams, die in dieser Schrottkarre eigentlich Zweiter geworden ist.
0: Ja, und ich meine, man muss sich, glaube ich, auch generell ein bisschen schön reden. Ne? Also ist zwar einerseits doof, aber andererseits, ähm, ihr wart bei einem Rennen dabei, also du und deine Freundin, das halt auf jeden Fall in die Geschichte der Formel 1 eingeht. Ne? Das ähm, stimmt, ja. Ist jetzt vielleicht nicht der allerschönste Preis, aber wenigstens etwas, wenn man so will. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ja, irgendwie, es wäre auch wieder so typisch Russell und Williams gewesen, wenn er das Ding im Qualifying auf Platz 2 fährt und dann findet das Rennen nicht statt und es werden gar keine Punkte vergeben. Ja, Das, wär, auch das hätte noch zu seinem Fluch gepasst, wenn er, äh, wenn er in Ungarn keine Punkte geholt hätte.
2: Ja, definitiv. Ja. Das wäre das wär so Russell-typisch gewesen. Also Wie viel Pech kann ein, ein Mann haben? George Russell.
1: Das ist, vielleicht hat also... er so ein bisschen seinen Fluch gebrochen mit Ungarn. So die ja. ersten Punkte und jetzt äh, läuft es besser. Und er hat vielleicht auch mal Glück. Hoffen
0: wir es für ihn. Also ich meine, noch mehr kannst du ja nicht zeigen, dass du ins Mercedes-Cockpit gehörst, oder?
1: Ja, das Ding ist safe. Also gerade auch mit der Performance von Bottas am Wochenende im Qualifying wieder nur Achter geworden. Und dann fährt Russell halt auch noch vor Hamilton in den Williams nach Spa. Also wenn Mercedes den Russell nicht befördert, dann ganz ehrlich, dann, dann sollte man die Intelligenzfrage bei allen Beteiligten dort stellen.
2: Es ist ja auch schon eine Entscheidung gefallen, hat... Ähm ähm, Toto ja. Wolf am, am Mikro von Sky erklärt, dass eine Entscheidung gefallen ist, sie aber jetzt nur noch auf den richtigen Moment warten, um es mitzuteilen. Und ich, also er hatte ein Schmunzeln im Gesicht als, als der äh, Name George Russell fiel. Also ich glaube, da äh, können wir uns bald freuen, den George im Silberfall beziehungsweise im schwarzen Silberfall zu sehen.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel da reininterpretieren, aber... Ähm also, Russell und der Mercedes-Account auf Twitter, die, die spielen sich immer so dermaßen die Bälle hin und her. Und ähm, <lacht> ja, bei, bei Bottas sieht man es jetzt nicht. Wie gesagt, das, das muss nichts heißen, aber es würde mich auch schon sehr, sehr wundern, wenn, ähm, ja, wenn jetzt dann nächstes Jahr doch nochmal Bottas im Mercedes bleibt. Aber ähm, dann können wir auch darüber mal so ein bisschen ähm, spekulieren, vielleicht. Ja, also. Wir können jetzt über das Rennen nicht allzu viel erzählen, aber es gibt natürlich noch Neuigkeiten neben der Strecke, ähm, wie dann eben beispielsweise das Fahrerkarussell. Also wir haben Perez, der bei Red Bull verlängert hat um ein Jahr. Wir haben Fernando Alonso bei Alpine, der auch noch ein Jahr bleibt. Also ähm, die beiden Rennställe sind schon mal voll. Ähm, wenn Bottas nicht bei Mercedes bleibt, dann sieht es ja momentan so aus, dass die Alternativen wohl entweder Alfa Romeo oder Williams sein werden, ne?
2: Wobei ja. bei Williams wird schon ähm, Nick de Vries gehandelt als mhm. ganz heißer Kandidat.
1: Also ich persönlich glaube ja, dass Bottas zu Alfa Romeo gehen wird und dort Kimi ersetzen wird und dass de Vries äh, neben Latifi bei Williams fahren wird. Ähm, Jos Capito hat ja in dem Interview auch so indirekt bestätigt am Wochenende, dass Latifi bleibt und er der neue Teamführer sein soll, wenn Russell naja, das. Latifi hat
0: ja auch Vertrag für nächstes Jahr schon. Ja, genau. Ja
1: genau, vertrag. aber der Genau, das ist auch so geplant, dass man daran festhält. Ne? Ich meine, Verträge kann man ja auch auflösen, wenn man das wollen würde. Also ganz ehrlich, ähm, ich
2: finde es sogar gar nicht mal verkehrt mit Latifi als Nummer 1-Fahrer, denn ich finde, die, die Leistung geht stetig bergauf bei ihm. Und jetzt am Wochenende hat man es auch gesehen. Er hat es im Regen gezeigt, dass er fahren kann. Und ähm, warum dieses Wagnis nicht einmal ausprobieren für ein Jahr? Wahrscheinlich wird es wieder ein Übergangsjahr für Williams. Ähm, finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, keine Ahnung, ja, ich, also Nick Puh, De Vries also hat find, ja, ja, ja macht du Chris De Vries...
0: <lacht> <lacht> also De Vries würde ich halt auch jetzt gerne mal in der Formel 1 sehen. Für alle, die den noch nicht kennen, der ist jetzt in diesem Jahr Formel E-Champion geworden. Und ähm, im Jahr davor, ähm, na, wobei nicht 2020, das war ja Mick Schumacher, sondern 2019 ist Nick De Vries ähm, Formel 2-Champion geworden. Also ähm, der hat jetzt schon oft genug bewiesen, dass er fahren kann. Ich fände halt auch noch äh, Guangzhou sehr interessant aus der Formel 2, ähm, den hätte ich dann vielleicht mal ganz gerne neben Nick de Vries gesehen, aber ob Williams da mit einem kompletten Rookie-Team an den Start gehen würde, ähm, wahrscheinlich eher nicht, also ähm, ein bisschen Erfahrung muss man doch da sein, Haas, da sickert es ja auch immer mehr so durch, dass das wohl dieselbe Fahrung, äh, Fahrerpaarung bleibt im nächsten Jahr mit Schumacher und Mazepin. Und ähm, ja, dann hätten wir es eigentlich fast schon vollständig, ne?
2: Ja, ich glaube... Ähm, ja, dann ist es jetzt
1: halt noch Alfa Romeo und die Frage, ne, was da passiert.
2: bei Aston Martin wird wohl äh, gehandelt, dass noch was passieren könnte. Sebastian Vettel hat wohl eine Klausel, aber äh, ich kann mir das, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, dass Aston Martin nach einem Jahr schon wieder verlässt.
0: Ja, vor allem, er hat ja auch einen Mehrjahresvertrag unterschrieben. Ähm, und ist sogar Anteilseigner der Marke. Das kommt auch noch dazu und ich meine, das Lance Stroll geht, ist äh, so unwahrscheinlich, wie das am Montag auf den Dienstag fällt. Ähm, <lacht> deswegen, gut, Alpha Tauri hat auch noch nichts bekannt gegeben, ähm, aber würde mich jetzt auch doch sehr wundern, wenn da nicht Gasly und Zunoda drin sitzen nächstes Jahr.
1: Ja, ja mich auch und ich glaube, bei Vettel er hätte er auch gar keine Option, irgendwie in ein besseres Team zu kommen. Und es läuft ja auch momentan recht gut. Ne? Also jetzt Qualifying P5. Im, im Rennen wäre dann vielleicht ein Podium drin gewesen von dem Startplatz aus. Ähm, und ja, die Form zeigt nach oben. Bei Aston Martin jetzt wieder fünf Punkte geholt.
2: Um und noch einen neuen Rennstall reinzubringen, habt ihr das äh, die Äußerung von Mattia Binotto äh, über Mick Schumacher mitbekommen? Nein. Dass sie ja, doch, das, äh, das, äh... die Entwicklung von Mick ganz genau beobachten und für 2023 ja eventuell ein Cockpit frei werden kann und äh, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass Mick Schumacher
0: irgendwann im, im Ferrari fährt. Hat es Seins nicht einen Dreijahresvertrag?
1: Ja, ist er ja drei Jahre. 21, 22, genau. 23. Und also das, ja,
0: dass am Ende von 23 genau. Cockpit frei wird. Ja. Okay. Hui, ja, das ist auf jeden Fall äh, schon eine starke Aussage. Aber andererseits, ja. also ich finde Science und Leclerc, die machen halt jetzt gerade auch keinen verkehrten Job. ne? Ähm, an deren Stelle finde ich das Timing jetzt gerade nicht so berauschend von Binotto, da jetzt zu sagen, äh, vielleicht wird ja bald da mal ein Platz frei und wir behalten ihn im Auge. Ich meine, die ganze Formel 1 behält Mick Schumacher gerade, glaube ich, im Auge. Ähm, wie gesagt, es hängt, glaube ich, viel dann auch von der nächsten Saison ab. Ähm, natürlich auch, wo das Auto dann steht, der Haas. Aber ähm, dass er früher oder später auch zu einem besseren Team wechseln wird, ist, glaube ich, relativ klar.
2: Da kam ja dieses glaub... Jahr schon Gerüchte auf, dass eventuell Alfa Romeo eine Rolle spielen könnte im nächsten Jahr bei ihm. Aber das wird, denke ich mal, nicht der Fall sein.
1: Ich glaube, die Aussage war einfach nur Fanservice. So, ja, hey, ja, träumt ja. mal davon, dass ein Schuhmacher wieder in einem Ferrari sitzt. Äh. Also ich
2: denke auch, über kurz oder lang ähm, wird das auch der Traum von sein dem Vater nachzuahmen, in einem Ferrari um, um Weltmeisterschaften mitzufahren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich glaube, das ist das, was jeder Fan auch sehen will. Ein Schuhmacher in einem Ferrari, der um Weltmeisterschaften fährt.
0: Ja, ja. natürlich. Also da würden ganz alte Nostalgien ja. wieder hochbeschworen werden. Ähm, apropos Schumacher und Ferrari, ähm, wenn wir jetzt so mal wieder an unserem Newsblog weiter knabbern. Äh, am 15. <lacht> September kommt eine große Schumacher-Doku auf Netflix raus, die auch von Mick Schumacher ähm, noch selbst ja, beworben wird. Also ist auch alles mit der Familie äh, nicht nur abgesprochen, sondern die nehmen da wohl auch richtig teil. Und ähm, das so als, als kleiner ja, Filmhinweis. Ich glaube, das wird äh, sehr emotional.
2: Ja, und äh, die beiden Schumacher haben ja auch Werbung gemacht. Ne? Also Mick hat an diesem Wochenende über diese Doku gesprochen, als auch Ralf Schumacher, ähm, die sich beide sehr auf diese Doku freuen. Hm. Also ich glaube, da kann man schon was erwarten und vielleicht noch mal Einblicke kriegen, wie es aussieht bei Michael.
1: Das glaube ich nicht. Dass da ich wollte gerade sagen, kommt. ich glaube,
0: für den aktuellen Zustand da würde ich ein bisschen dran zweifeln, ob ich da was zu zeigen. Ähm, ja, also man hat ja wirklich jetzt acht Jahre lang schon ähm, das so gut verheimlichen können, sage ich mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was hätte jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren irgendwie noch großartig anders sein sollen, worauf man jetzt so lange ja, hat warten lassen, um es dann mit einer Doku ja, zu veröffentlichen. Die, die einzige sag, Quelle,
2: die man manchmal <lacht> hat, ist halt John Todd, ne? der dann mal sagt, ja, Michael, geht's nicht so gut oder äh, ihn hat das alles sehr mitgenommen und sowas, der dann schon mal aus dem Nähkästchen plaudert.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist so einfach gut, wenn man das, ich weiß, wie, wie es ihm aussieht, wenn er jetzt im Rollstuhl sitzt und vielleicht nicht mehr geistig auf der Höhe ist, dann würde man, wenn man an Michael Schumacher denkt, immer dieses Bild vor Auge haben. So ist es halt ein bisschen wie, als wäre er gestorben und man erinnert sich halt an den Rennfahrer Michael Schumacher. Und ich glaube, das, das glaube ich ist, halt auch
0: irgendwo. Ja, das stimmt.
1: Das ist für das Vermächtnis, ist das äh, die bessere Variante.
0: Vermutlich, ja. Ich hatte mal ähm, von einer Aussage gelesen, dass da ein Pfarrer irgendwie ins Hause Schumacher eingeladen wurde und der hatte eben danach erzählt, ähm, Michael würde spüren, wenn Besuch da ist. Das müsste jetzt so drei, vier Jahre her sein und ich, das sagt ja auch schon eine Menge aus, ne? Also, also, also Wachkoma-mäßig. So in etwa, genau. stelle ich es mir vor.
1: Ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass er auf der, also geistig der, der Mann ist, der er vor dem Unfall war. Das
2: ja, dafür hat er, glaube ich, auch zu lange im Koma einfach gelegen, dass, ja. dass da alles noch richtig funktioniert. So traurig sich das anhört, aber ähm, das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, wenn man künstlich beatmet werden muss.
1: Nee, das denke nee, ich Nee, absolut ja nicht. nicht. Und es gibt auch einen Grund, warum die Familie das nicht... Ähm, nach außen trägt. Also wahrscheinlich ja. ist es sch sehr schlimm.
0: Ja, und da haben sie auch äh, jedes Recht zu. Dann sollte man das halt auch in dem Sinne dann auch äh, respektieren. Absolut.
1: Ja, ja. finde ich auch.
0: Wir machen noch mal ein bisschen weiter. Ähm, Thema Oro-Schweiz an diesem Wochenende wieder äh, ja, in aller Munde. Ähm, Janik, du hast die ganzen Unfälle angesprochen. Ähm, da soll jetzt eine Veränderung stattfinden.
2: Genau, ja. Die Rouge soll vergradet werden, ähm, die Kurve soll weg. Das Problem ist dabei, dass das Land dafür noch nicht da ist. Ähm, Rouge muss umgebaut werden, finde ich, auch wenn es schade ist, weil es irgendwie die, die am ja, meist angesprochene Kurve ist in der Formel 1. Ähm, aber scheinbar ist sie zu gefährlich und ähm, der Scheitelpunkt ist zu krass in der Kurve, ähm, sodass dort was getan werden muss. Ich bin mal gespannt, wie sie es dann machen. Wir haben im Vorfeld ähm, auch schon darüber gesprochen, dass es dann eventuell sowas wie Baku werden könnte. Ähm, ja, wie seht ihr das?
0: Ich habe jetzt gerade mal überlegt, was wäre denn einfach, wenn man ähm, das Land vielleicht gar nicht unbedingt begradigt, aber einfach die Kurve mh, so versetzt, dass man sie nicht mehr voll fahren kann, also dass die Fahrer gezwungen werden, stark zu bremsen, ähm, beispielsweise dieser erste Linksknick von der Urosh, wenn der noch weiter nach links gezogen wird, dass dann eben dieser Rechtsbergaufbogen ähm, ja einfach eine enge Kurve wird.
2: Also wie eine Schikane dann, meinst du?
0: Genau wie so eine Bergaufschikane irgendwie, ähm, wo man halt definitiv nicht voll durchfahren kann. Die Fahrer gezwungen werden, vom Gas zu gehen. Die Auslaufzone könnte ja dann sogar noch bestehen bleiben, aber man wüsste eben, dass die Autos abbremsen müssen. Machbarkeit weiß ich jetzt gerade noch gar nicht, weil diese Idee ist erst vor zwei Minuten in meinem Kopf gereift. aber <lacht> ähm, das war jetzt mal so eine spontane Idee.
1: Ja, also keine Ahnung, ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle, weil man muss ja auch sagen, Rouge hat ja auch viele Jahre lang funktioniert und es ist halt wahrscheinlich die bekannteste Kurve in der Formel 1 und wahrscheinlich auch für die Fahrer ein richtiger Adrenalinkick und wir wollen ja auch ein bisschen ich sag mal ein bisschen Nervenkitzel erleben als Fans wenn jetzt natürlich da regelmäßige Abständen heftige Unfälle passieren oder wie Anton Hubert 2019 auch jemand stirbt dann ist es vielleicht ja doch notwendig Veränderungen vorzunehmen, aber ich glaube, man muss sich das sehr gut überlegen, was man wie macht, um halt dafür nicht dafür zu sorgen, dass irgendwie diese Faszination ähm, für die Rennstrecke Spa ähm, mit der Kurve Ur Rouge verloren geht. Weil ich glaube, das ist halt Formel 1 DNA, die Kurve. Und da irgendwie was zu verändern, das muss äh, ganz vorsichtig geschehen.
0: Ja, aber man darf halt nicht die Sicherheit vernachlässigen. Ähm. Ne? Also ähm, ja, das irgendwann ist man vielleicht schon noch ein paar Unfälle zu viel, die da in der Kurve passieren. Klar, ich bin da ganz bei dir, dass die Kurve äh, auf jeden Fall zur Formel 1 dazugehört. Aber ähm, ja, also weißt du auch Tamburello in San Marino beziehungsweise Emola ähm, wurde ja auch verändert, nachdem Senna gestorben ist, hat man da auch so eine extra Schikane eingebaut. Ähm, also letztendlich, ich glaube ich nehme lieber eine veränderte Kurve als ähm, das Risiko, dass da Fahrer sterben könnten. Definitiv. Ja,
1: definitiv. Vielleicht kann man auch ähm, die Kurve so in Gehen entschärfen, dass selbst wenn was passiert, keine Ahnung, die Auslaufzonen vielleicht verdreifacht werden, damit die Autos halt nicht äh, mit hohen Geschwindigkeiten in die Wand krachen oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht wäre das eine Option. Ich habe ja keine Ahnung, was so für Pläne die, die Streckenbetreiber und die Formel 1 hat und was überhaupt auch im Rahmen der finanziellen und machbaren Möglichkeiten liegt. Ähm, aber ja, also ich würde dazu sagen, man entfernt die Kurve und oder begradigt den Berg quasi. Ähm, ich glaube, das wäre ein Eingriff, der, boah, der nicht auf viel Gegenliebe stoßen würde bei den Fans. Trotz aller Sicherheitsbedenken, die natürlich berechtigt sind.
2: Ja, das wird jetzt, denke ich mal, im, im Laufe des Jahres wird da, muss man da was hören aus Bar aus und äh, da wird es dann auch Infos geben, inwieweit da was verändert wird, beziehungsweise nicht verändert wird, aber.
0: Genau, eine Entscheidung muss es ja so oder so geben es muss eine Entscheidung äh, vom nächsten geben. Rennen. Ja. Ja. Äh, gut, dann ähm, gucken wir nochmal auf den Rennkalender in diesem Jahr, denn der wurde ein bisschen verändert. Ähm, wir haben Japan verloren, ersatzlos. Ähm, und noch ein Rennen am 21. November, für das wir noch eine Strecke suchen. Das ist das äh, Rennen 20 in der Saison. Und äh, aller Voraussicht nach wird es Katar, genauer gesagt äh, Doha. Da wird auch schon seit Jahren mit der MotoGP gefahren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Streckenverlauf gerade nicht im Kopf. Ähm, müsste ich mir nochmal angucken. Aber... Äh, so ein Saisonfinale in Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi ist natürlich für diese äh, ja, Slogans, für die die Formel 1 ja angeblich steht, äh, absolut hirnrissig, aber steht auf dem anderen Blatt. Es wurde grundsätzlich ein bisschen auseinandergezogen alles. Also wir sollten ja jetzt eigentlich ähm, aus der Sommerpause heraus neun Rennen innerhalb von elf Wochen sehen. Also drei Triple-Header quasi hintereinander. Ähm, das wird es jetzt so erstmal nicht mehr geben. Wir haben jetzt natürlich noch Sandford direkt vor der Tür und nächste Woche dann auch noch Monza. Dann haben wir zwei Wochen Pause bis Russland und da sollte dann eigentlich der nächste Triple-Header starten. Aber da wird es jetzt äh, ja, ganz schön in die Länge gezogen, denn aus den äh, ja, drei Rennen in drei Wochen werden dann jetzt äh, drei Rennen in fünf Wochen. Ähm, Türkei und USA sind da die nächsten. Dann haben wir tatsächlich den triple Tripleheader mit USA, Mexiko, Brasilien. Ähm, dann nochmal eine Woche Pause, dann eben, wie gesagt, das Rennen vom, womöglich in Katar und äh, nach Saudi-Arabien geht es dann am 12. Dezember. Das wird dann definitiv das letzte Rennen der Saison sein, äh, nach Abu Dhabi. Nicht ausgeschlossen, dass da äh, nochmal irgendwas passiert, und es da ja nochmal Neuigkeiten gibt. Habt ihr sonst noch Neuigkeiten, Jungs? Ich überlege, mhm. aber ich glaube nicht. dann äh, würde ich fast sagen, war es zwar heute eine kurze Folge, aber dennoch äh, länger, als wir, glaube ich, geplant hatten vorher. Ähm, Name der Folge passt, glaube ich, nichts besser als ins Wasser gefallen. Ja. Ja. ja,
2: aber bevor du die Schlussworte einleitest, äh, wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, wie wir das mit dem Tippspiel machen. Und zwar haben wir, äh, sind wir uns dann einig geworden, dass wir äh, auch halbe Punkte verteilen. Ähm, das Geht dann wie folgt, ähm, Chris hat äh, Hamilton Verstappen-Bottas getippt, äh, Paul Verstappen-Hamilton-Norris und äh, meine Wenigkeit Verstappen-Norris-Bottas. Ähm, Paul und ich sahen daher 0,5 Punkte ab, <lacht> was einen Gesamtstand macht bei Chris von sieben Punkten, bei Paul von 8,5 und bei mir von siebeneinhalb. Das nur als
0: kurze Randnotiz. Aber
2: Was war mein Tipp? Hamilton Verstappen-Bottas.
0: Ach, ja, das ist unglücklich. <lacht> ja. Äh, ja, passiert. Ne? Dann, dann hole ich eben für Sandfort wieder auf. Genau, da könntest und du an. Genau, dann fange ich direkt mal an. Und zwar, äh, und jetzt kommt der, der ganz wilde Call, äh, <lacht> sehe ich Charles Claire auf Platz 1 in Sandfort vor Max Verstappen und Carlos Sainz. Mutig. Paul, möchtest du erst ja. oder soll
2: ich erst?
1: Ne, du bist als erstes dran, ich bin ja, ja der Führende.
2: Okay, ich ähm, sage, dass niemand den Party Partycrasher spielen wird und Max Verstappen das Rennen gewinnt, ähm, tippe aber, ähnlich wie Chris, keinen Mercedes auf dem Podium, sondern ein Lando Norris auf Platz 2 und ein Carlos Sainz auf Platz 3.
1: Also ich glaube auch, dass das ein Verstappen-Sieg wird. Um, ich sehe auch Ferrari stark nächstes Wochenende in Sandford, deswegen ist Leclerc bei mir auf Platz 2. Um, aber Hamilton ist Hamilton, deswegen kommt er auch aufs Podium, ist, ist für mich Platz 3.
0: Und dann auf wenn, genau, wenn Verstappen dann noch. Wenn Verstappen das Ding gewinnt, dann kannst du Sandford aber komplett neu aufbauen. Habt ihr das
2: gesehen? <lacht> äh, in Sandford werden tatsächlich die Strafenschilder äh, von Geschwindigkeit 30 oder Geschwindigkeitsbegrenzung ja. 30 und 33 <lacht> geändert.
1: Ja, <lacht> herrlich. Obwohl, Verstappen hatte ja jetzt auch in Belgien ein Heimspiel. Also da waren ja fast nur Holländer und selbst die Strecken durchsagen, die wurden erst auf holländisch durchgegeben, bevor es dann mit Französisch und Englisch weiterging. Also das war ganz witzig. Ja,
0: ähm, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Ähm, bisschen kürzer als sonst, aber dafür dann hoffentlich umso mehr zu erzählen nächste Woche dann, wenn äh, das Rennen in Sandford rum ist und dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter und äh, macht's gut. Macht's gut, ciao. ciao.